0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。最近看到这样一则新闻：浙江金华金东区实验小学最近发布了两份公约，一份是针对给老师的，一份是写给孩子的。而且啊，这份公约所提倡的内容，最后居然上了热搜，成为大家热议的话题。那它的名字叫什么呢？叫做“让家长告别检查作业”。在写给老师的那份公约里面是这样说的。认真批改作业是每一位老师的基本职责。我们希望学生拥有这样的认识：检查作业是我自己的事儿，不是妈妈的事儿。从今天起，我们想改变家庭作业变成家长作业的现状，取消规定家长为孩子家庭作业签字的要求。在写给孩子的那份公约里面呢，他们则是这样说的：认真完成作业是每一位同学的基本职责。我们想改变这样的作业场景。妈妈在身边唠叨不停，爸爸在桌旁眉头紧锁。从今天起，给我一方书桌，给我一份安静，我会成为作业的主人。这真的是一则好消息。我知道有很多的家长呢，长期以来都是要给孩子写完作业以后签字的，以此来证明家里面呢对孩子的作业十分的重视，既督促过，又帮助过，还检查过。但这其实并不是一个应有的现象。我记得在暑假里面就曾经讲过。学校的教育正在越来越强势，并且入侵家庭教育。面对学校提出的越来越多的要求呢，家长不得不去进行配合，比如在写作业这方面，还有在预习、复习这方面，以至于呢，家庭教育原本应该承担的职责，反倒顾不上去做了。那家庭教育都应该做些什么呢？比如说做家务，锻炼孩子的生存技能，培养孩子的责任感，包括在接人待物、培养孩子的风度和教养这些方面。以及关心家人、培养孩子爱的能力这些方面，其实这些才是一个家庭氛围之中最需要教给孩子的。而我们现在呢，回到家就问什么时候写作业，作业写完了吗？作业写的不认真，把这几个错误的题再重新做一遍。这样的话，自然就跟孩子之间产生了很多的隔阂，因为我们做的事情原本就是学校老师该去关注的。在上一期节目里面，我提到说跟日本导游聊天的时候，他讲了一句话。说经常管的太多太凶是一件挺不负责任的事儿，因为我们越界了。本来都是孩子应该自己做好的事儿，我们还在那里管，并且还需要一个高强度的管理，孩子才能做好。那这就意味着，一旦我们没管的时候，孩子是自己做不好的。所以说，我们正在让孩子变得越来越不能独立自理，越来越不能负责任。特别是在写作业这方面，我们管的也很多，最终呢，却并没有起到一个好的效果。反倒是看看人家日本的国家，他们对于孩子写作业并没有那么多的关心，最后孩子也该把完成的作业都完成了。所以这一点很值得我们去反思啊！我们管了那些原本不应该我们家长管的事情，而且管的结果是越管越麻烦。就比如说这个写作业，本来呢这就是一个很容易影响到亲子关系的事儿，要不然孟子怎么会提倡“一子而教”呢？我们试想一下，每次孩子一回到家，我们就问他什么时候写作业。等写完了，我们还要帮他检查，出现错误了，我们就让他过来马上改正。这样的话，孩子怎么可能感觉开心呢？就像昨天呢、啊，在我们的读书小组里面，有一个家长分享了一篇心得，他说孩子看了两场电影，又吃了一顿晚饭在外面，回来的时候都已经八点多了，过得那么潇洒，所以回家以后忍不住就问了一句，说什么时候写作业呢？没想到孩子一听就恼了，直接回了一句，说你能不能不提这事儿？然后做家长的心里面也很憋屈，很生气。我无非就问了你一句，你至于那么顶撞我吗？好在这个妈妈呢，她正在学习，所以能够意识到自己的不足之处在哪里，还能够设想重新发生那个场景还可以有哪些新的选择。但是我觉得呀，可能我们那个时候无论说什么都不会得到孩子一个好声好气的回答，因为写作业本来就是老师该管的事情。而作为家长呢，我们那一刻应该提供的是一份关爱，而不是督促。可能当时呢什么都不说是最好的，然后等到第二天发现他为了写作业而熬夜，那我们可以跟孩子说一句：看到你写作业写那么长的时间，都耽误了你原本休息的时间，那妈妈会关心你的健康会受到影响。又或者跟孩子说：那你没有按时睡觉，第二天你要自己想办法按时起床，因为你要为你自己的事情负责任。用这样的一个方式去给孩子一份约束也未尝不可，因为这些都正好是我们家长应该关注的。所以，我们说一开始我们的关注点就是错的，那么无论我们怎么做，可能都是错的。如果我们关注点是对的话呢，那我们做什么，可能孩子也都会更容易接受。其实我们想一想，那些家庭教育做得非常好的家庭啊，那些家长他们也并不是长着三头六臂，或者说是各种问题样样精通。而且他可能比我们大部分家长都要过得清闲悠哉多了，孩子却教育得很好。你真的是找一个问题向他请教，问他应该怎么办吧？他也未必能够答得上来。因为什么？因为在他的教育的过程中，这样的问题根本就没有出现过，所以也就不知道应该怎么办。老子不是说过一句话吗？叫做“无为而无不为”。如果我们非得要做点什么才能把一切都搞定，那已经不是最高境界了。最高境界是原本一切都挺好的。所以我不需要做些什么让他变好，一切都是最自然的状态。而我们家长呢，总是想多做些什么，做来做去，不但没有起到好的作用，反倒让亲子关系受到了损伤，跟孩子之间沟通遇到了更多的麻烦。所以在我们的读书小组里面呢，一直在强调，读的是书，养的是习惯，但我们修的是心态。只有把心态修得改变了，才会行为上出现真正的改变。刚才我们不是说了吗？问人家那些家庭教育做得非常好的家长一个问题吧，人家也未必答得上来，因为他们都能够防患于未然，这些问题没有发生过。但就算是我们问了一个问题，人家能够给到我们一些具体的方法，我们呢也未必能够学得过来、用得出来。前两天还有一个家长在付费频道里面问我，说孩子不好好写作业，然后他正好看过尹建莉老师写的《好妈妈胜过好老师》那本书。里面呢曾经讲到过，当他的孩子不好好写作业的时候呢，他就干脆剥夺了孩子写作业的权利，就是说，既然你不认真写作业，那你就干脆不要写作业好了。然后他就问能不能对自己的孩子也用这样的方法。正好那个问题我没有来得及回答，那在这里呢，我就说一下我个人的观点。我觉得呢这个方法不是很好用，因为首先连我们自己都是怀疑的，要不然我们不会问这样的一个问题。另外呢，我们在看书中尹建立老师讲的这个案例的过程中啊。只是看到的表象，却没有看到本质，所以仅仅是一样画葫芦的话，那我们就学了一个皮毛，很难真正管用的。所以我们要反思自己的动机和初心，我们是在想法子达成让孩子好好写作业这个目的，还是说我们想教会孩子真的能够为自己写作业这件事儿负责任？当我们心态不到位的时候呢，也就是说初心还不对的时候呢，效果是很难出现的。就算是管用了，有效果了，他也一定会有什么后遗症出现。也就是说，在有效果的同时，我们是付出了代价的。就像之前我讲到放手的时候，有一位家长就忙着去放手，早上起床的事儿再也不叫孩子了。然后孩子起晚了一会儿呢，他就干脆先下楼去上班了。最后孩子就觉得很委屈，说你还真不管我了呀？这孩子就会觉得好像我的爸爸妈妈已经不爱我了，因为他们什么都不管我了。我们当然要放手。但放手并不意味着放弃，无论我们在行为上做出什么样的调整，有没有都让孩子继续感受到我们对他的那份关爱和信任，这是很重要的。所以，如果我们放手把责任归还给孩子的代价，就是让孩子觉得我们不爱他了，一切都变得冷冰冰的，那这个代价是不是太惨重了点说了这么多呢，我其实就是想让大家意识到，当我们的心态对的时候呢，做什么都是对的；如果我们心态不对的时候呢，做什么都是别别扭扭的。这就是事半功倍和事倍功半的区别，不是在于方法，不是在于技巧，而是在于我们那一刻的心态是不是到位，我们的初心是不是足够正确。而我们这个心态应该怎么样调整到位呢？它其实并不是件容易的事情。在我们这个教育行业里面呢，有一个课程就是专门进行转念的工作的，就是让我们不停地把自己的念头转换成另外一个，同时呢还觉得它非常的合理，很愿意去转过去。但其实这个转念呢并不容易，它需要进行科学的训练，不是一时半会儿能够讲清楚的。像妈妈你听这档节目，每一期十几分钟的时间，我们很难把心态跟方法的区别讲清楚，也很难把转念这个事情讲得足够明白。所以呢，现在随着 FCA 精进小组的组建，每周四我都会做一次关于读书会的直播。里面的内容除了讲一讲本周学习的那本书的具体章节，更重要的内容就是去讲怎么样去调整我们的心态，让我们有意识去树立这样的一个目标，而不是仅仅盯着方法去学习。这样的话，效果肯定是更差的。那本周四呢，我就会重点跟大家聊一聊心态跟方法之间的区别。以及为什么心态有这么样的重要？我们会从不同的角度举不同的例子，来让大家意识到心态转变的重要性，也让大家去更好的树立下来转变心态的这个目标，而不仅仅是通过读一本书学习一些技巧和方法。同样，听我们这档节目更重要的，也是我一直在强调的，就是通过聊某一个话题的解决方法，去反映和觉察自己的教育心态哪里出了问题。而且本周正好要讲如何说孩子才会听的第三章和第四章，主题分别是要不要惩罚孩子和怎样鼓励孩子变得更加自立，所以跟我们今天讲的这个话题呢，正好也是相关的。那如果您感兴趣的话，欢迎扫描本期节目下方的二维码进入我们的千聊直播页面。那这个节目呢，它是需要付费的，九点九元，但是我们一次付费就可以反复收听这期直播的内容。那最后呢，让我们再一次说回主题。我们今天讲的是让家长告别检查作业这样的一则新闻。希望这样的新闻呢能够越来越多。希望我们的家庭教育能够越来越退守到我们原本的职责范围之内，注意界限，去更好的支持孩子心灵的成长和独立自理能力的成长。而学校教育需要做的，就完全的归还给我们学校的老师去做吧。让我们素其位而行，各尽其责。那今天最后，我还是想送给大家一句话，来表达我们对今天主题的一个解读。这是管子曾经说过的一句话，他说：“无待马走，使尽其力；无带鸟飞，是必其翼。”只有我们不替马而跑，这个马才会学会自己用最大的力气去跑；只有我们不替代鸟而飞，它才能够自己展翅翱翔，飞得越来越高。让我们学着拥有一个更加正确的态度，去支持孩子变得更加独立自立。今天的节目就到这里，这是妈妈你听陪你走过的第一百四十二天。